0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im
1: Volkspark.
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstufe. Heute dann die 257. Ausgabe und diesmal wirklich. Beim letzten Mal habe ich leider ähm, die Folge veröffentlicht als Nummer 257, habe ich mal schnell geändert. Also nicht wundern, das ist jetzt die echte 257. Folge. Und ähm, ich starte oder wir starten mit äh, einem etwas anderen Gegnergespräch wie sonst. Ähm, ich begrüße erstmal den Gast aus Braunschweig, den allseits Bekannten, gerade in der Klönstuf, äh, schon Dauergast, das dritte Mal mindestens, ist er wieder da. Moin Kiwi. Hallo. Und ganz äh, frisch und eine Premiere feiert der Niklas, HSV-Fan äh, in der Nähe von Hannover, ne? Kommst du?
0: Ja, genau, richtig. Moin.
2: Moin. Ja, Niklas, du bist bekannt bei auf Twitter und, Moment, jetzt muss ich aber noch mal gucken hier, unter dem nick, äh, at nick n -C hsv und hast vor einiger Zeit auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt, positiv, negativ, wie es denn ja so ist, wenn man in sozialen Medien irgendwas veröffentlicht, Meinung kundtut, gibt es natürlich auch Gegenwind. Ähm, ja, du bist Stammgast, auf der Nordtribüne, ist das richtig? Hast du eine Dauerkarte auch?
0: Ne, eine Dauerkarte habe ich nicht, aber ich bin in einem offiziellen Fanclub und ja. Und dann
2: auch immer im Stehbereich? oder
0: Genau, also wir sind immer zusammen 23 bzw. 22a relativ, also direkt am Zaun da so, wo es halt also wo halt die Übergänge zwischen 22 und 23a sind.
2: Wie lange machst du das schon? Oder bist du schon beim HSV?
0: Oh, das ähm, also ich wurde tatsächlich ähm, damals, als ich nach, nach Hamburg äh, gezogen bin, ähm, wurde ich von meinem Onkel damals erstmals mitgenommen. Ähm, das war 2004 und ähm, wurde dann auch relativ schnell ähm, Mitglied und ähm, ja, da hat mich dann praktisch damals mein Onkel dann eingeschrieben, weil mich das total gepackt hat, ähm, die ganze Atmosphäre, das ganze drumherum. Ähm, so ein bisschen gespürt, dass, dass äh, der HSV ähm, ein Verein ist, äh, den es so nicht, nicht nochmal irgendwo gibt und der sehr speziell in seiner Art ist. Und äh, ich glaube, das hat mir dann auch irgendwo sehr gut, sehr gut gepasst. Und ähm, ja, dann waren es immer mal so ein paar Spiele ähm, in der Saison. Also eigentlich schon mindestens immer die Hälfte tatsächlich, wo ich dann auch mitge mitgenommen wurde. Ähm, auch auswärts des Öfteren mal. Wurde dann durch die Jahre immer mehr und mehr und ähm, ja, dann auch irgendwann mit fortschreitendem Alter, nenne ich es mal. Ähm, fortschreitendem äh, Alter,
2: ihr seid witzig. In, 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 im, Im
0: jugendlichen Alter, äh, sage ich jetzt mal so, wo man dann nicht mehr ganz so klein war ähm, und dann auch alleine losgehen konnte, beziehungsweise mit den ein oder anderen Bekannten und Kollegen. Genau, dann hat sich das immer so weiter weiterentwickelt, aber eigentlich in der Saison immer, immer mindestens ein paar Mal dabei gewesen, meistens sogar bestimmt über, über 80 Prozent der Spiele.
2: Äh, wann war das 2004? In der ähm, Hinrunde oder Rückrunde?
0: Ähm, das müsste die Rückrunde der Saison 2003-2004 gewesen sein, wenn mich alles täuscht.
2: Oha. Und dann gleich eine Premiere gefeiert mit einem deutschen Meister aus der Stadt, wo ich wohne.
0: <lacht> ja, das sind, das sind auf jeden Fall, ich kann mich noch an... An, an einige wenige Spiele erinnern, ähm, aber ich bin der Meinung, ich bin bis heute der Meinung, dass mein erstes Spiel gegen Hansa Rostock war. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ich bin seit äh, Monaten am, am, am ähm, ja, praktisch gucken, dass ich ähm, alte Aufzeichnungen von meinem Onkel noch irgendwie wiederverwerten kann, sodass ich ähm, das irgendwo noch mal bei Footbology alles nachtragen kann. Äh, aber ganz so einfach ist das tatsächlich ja, nicht.
2: Das wäre dann der 21. September 2003 gewesen.
0: Okay, das kann natürlich auch gut sein.
2: Weil das war der sechste Spieltag, 2 zu 1 Heimsieg gegen Hansa Rostock. Und jetzt kommen wir spaßeshalber, wenn wir mal auf die Mannschaft aufstellen. Und das interessiert mich natürlich bei sowas. Hm. Oh, oh, das ist ja... Ei, ei, ei. Nicht so sehe, Pikenhagen im Tor. Ui, Falushi hinten drin. Ui, Falushi. Nico, Jan Hogmar, dann äh, Colin Benjamin. Ja, ganz wichtig. Äh, David Jarolin, Medi, Madawikia, Barbares, Takahara, Ma äh, Maltritz, Vicky, Kling. Jo. Eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Romeo. R Basti, Basti Reinhardt und Schlicke. Und nicht eingesetzt Wächter. Rahn, Beinlich und Cardoso. Und als weiß er du noch, wer Trainer war?
0: Oh, ganz schwierig. Äh, oh, nee, tue ich gerade mich, mich grad schwer mit.
2: Kleiner Tipp: äh, In dem Land spielen wir morgen. Wo er herkommt.
0: In dem Land spielen wir morgen. Aus Österreich. Genau. Ach, dann nochmal der Österreicher.
2: Ernst Habel war es nicht mehr.
0: <lacht> du bist jetzt so alt. Kurt Ach, stimmt, klar.
2: War Trainer, ja. Ja, das war ein kleiner Blick zurück. Und äh, wenn ich das so richtig sehe, warst du irgendwie zwischen sechs und sieben Jahre alt, ne?
0: Ja, genau.
2: Eieiei. 2004, da war, ist das, 14 Jahre früher hatte ich meine erste Dauerkarte. <lacht> Ja, ja, offiziell alt, wie es so schön heißt bei Twitter. Ja, ähm, Niklas, also du stehst mittendrin in der Nordtribüne und ähm, ja, hast, dich, hast äh, ja deinen Ärger so ein bisschen, bisschen Luft gelassen und hast auch auf deinem äh, Twitter-Account äh, den Bericht dazu äh, angepinnt, wie man so schön sagt. Und da kann man das nachlesen ich selber, ich weiß nicht, als PrivatTer ist das irgendwie eine Seite, wo jeder schreiben kann oder was ist das?
0: Ja, genau, also es gab ja noch vor, noch vor einigen Monate, Monaten, gab es noch so die Möglichkeit, über Twitter Longer äh, ein bisschen längere Texte zu verfassen oder man hat sich eben Twitter Premium ähm, gekauft. Mhm. Ähm, jetzt zu der Zeit hatte ich das noch nicht wieder äh, aktiviert, deshalb hatte ich mir da eine andere Möglichkeit gesucht und genau da kann man dann einfach, ich glaube, man muss sich da anmelden äh, mit seinen ganz normalen Twitter-Login-Daten sozusagen und dann kann man da ähm, ja, längere Texte schreiben. Für hm. sowas halt.
2: Also in Kurzform zusammengefasst, ähm, wie gesagt, du kannst gerne auch nochmal zwei, drei Wörter natürlich oder Sätze dazu sagen. Ja. Hast du hast so ein bisschen äh, ähm, ja, über die, die, darüber geschrieben, dass da einige nicht dabei sind, äh, die Stimmung mitmachen. Äh, dass einige Familien mit ihren Kindern sind, äh, wo dann teilweise, glaube ich, Kinder oder Mütter oder Väter oder wie auch immer, dann teilweise auch mit dem Laptop da sitzen oder mit dem iPad oder wie auch immer. Oder sie per Face, äh, FaceTime miteinander telefonieren äh, während des Spiels oder den Pausen, wie auch immer. Dann hast du unter anderem einen Punkt, den, äh, ja. fand ich ein bisschen schwierig, äh, Schallpflicht äh, forderst du äh, für den Blog. Und dann hast du dich, ähm, da bin ich sogar bei vielen Punkten bei dir, ein bisschen über den Sauftourismus äh, beklagt. Ähm, was ich auch immer wieder gehört habe, dass da eben einige bei sind, die dann äh, ja gar nicht mehr fähig sind, irgendwas zu machen. Und vor ja. allem ein Fußballspiel zu gucken oder dementsprechend den HSV zu supporten. Ähm, und natürlich auch ein bisschen so äh, fehlende Textsicherheit. Und dann auch ein heikles Thema Handys aus dem Blog. Ähm, ja, kann ich verstehen, auf der anderen Seite ähm, finde ich, find ich solche Stadionbilder auch immer wieder cool und schön ich, ich gucke mir die auch gerne an, mache selber auch immer Fotos, allerdings bin ich auch keiner mehr, der, in der im Stehbereich steht ja, wie gesagt, was ich äh, äh, sehr schwierig finde, war der Punkt mit der Schalpflicht, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. ähm, du warst dafür oder bist dafür oder trittst dafür ein äh, dass jeder einen Schal dabei hat äh, ja, finde ich ein schwieriges Thema, aber du kannst gerne vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, was du da geschrieben hast.
0: Ja, gerne, also ähm, im Endeffekt muss man, muss man zu dem ganzen Thema sagen, ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, nach welchem Heimspiel ich den ähm, Beitrag veröffentlicht hatte. Es kann sein, dass es gegen, äh, gegen Kräuter führt oder eher gegen Hansa Rostock war. Äh, müsste ich nochmal ganz genau nachschauen. Ähm, generell Gehört, muss man ja dazu sagen, sagen, ja? Nach Fürth, ja. Na führt, okay, okay. Ähm, also generell muss man ja sagen, ähm, gehöre ich ja so zu der, ähm, zu der Art Fan dazu oder was was so das Alter anbetrifft äh, noch so der jüngeren Generation, auch wenn es schon weitaus mehr und deutlich jüngere Leute äh, auch als mich schon teilweise in den Blöcken gibt und nicht zu und nicht zu wenig, muss man da dazu ja auch schon mal sagen dass allgemein die Blöcke in Deutschland, das hat jetzt nicht nur was äh, mit dem Hamburger sau zu tun, sondern allgemein, ich denke, da kann mir Kiwi äh, von einfach Braunsteig auch ähm, definitiv recht geben, dass sich das Alter schon ziemlich äh, verjüngt hat. Und ähm, das Thema ist ähm, natürlich auch, umso jünger man noch ist, desto ähm, mehr bestreben und ja fasst das eigentlich ganz gut zusammen, desto mehr Bestreben hat man ähm, solch gewisse Themen wie eben der, der Stimmung im Blog oder auch der ähm, also es geht ja nicht nur immer um Akustik sondern auch ähm, um das gesamte Kurvenbild, ähm, dass das natürlich immer bestmöglich sein sollte, beziehungsweise aussein, äh, aussehen sollte ähm, um auch irgendwo seinen eigenen Ansprüchen, also nicht nur als Individuum, als eigener Fan sondern eben auch der gesamten der gesamten Nordtribüne sozusagen gerecht zu werden. Und es ähm, ist ja keine, keine allzu, ähm, ja wie, so, wie kann man das am besten sagen? Es ist keine allzu äh, geringe Meinung oder, oder keine Meinung, die man jetzt äh, nicht mehr, also nicht so oft gehört hat, dass ähm, die Nordtribüne an sich ein hohes Ansehen äh, in Deutschland in der Fankultur und auch innerhalb der Fanszene äh, trägt. Ähm, allerdings gibt es gerade von den Leuten, die eben auch ähm, sehr sehr häufig da sind, wenn nicht sogar eben alle Spiele da sind, ähm, deutliche Kritik auch an einigen Punkten, ähm, wo man dann definitiv auch sagen kann, dass ähm, dass man so ein gewisses ein gewisses Potenzial, was man innerhalb der der Nordtribüne hat, ähm, noch nicht ausgeschöpft hat. Und ähm, du hast es ja schon angesprochen, ein Punkt, der natürlich äh, die meiste Kritik auch an meinem Beitrag gebracht hat, war die Schaltpflicht. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich erst innerhalb des Beitrags, in der, also als ich ihn geschrieben habe, darauf gekommen bin, ähm, diese Schaltpflicht sozusagen als Idee zu äußern. Ähm, ich stehe auch weiterhin nicht zu 100 Prozent hinter der Idee, gerade wegen der ähm, wegen der Kritik nicht, weil sie geäußert wurde, sondern weil sie eben völlig normal ist. Weil es ganz einfach, natürlich, und das ist die, diese Kritik, die nehme ich auch bis heute ganz klar an, dass man keiner oder keine Privatperson kann einer anderen Person vorschreiben, was sie zu tragen hat, was sie anzuziehen hat, was sie mitzunehmen hat. Bei all dem Ganzen habe ich mich aber immer wieder so ein bisschen auf... Beispiele von gewisser, ähm, gewisser gesellschaftlicher Regeln ähm, gewandt. In dem Sinne, dass wir, es fängt ja schon, fängt ja, also es fängt damit an, dass man, keine Ahnung, irgendwann von Mutti gesagt bekommen äh, hat, ähm, das und das trägst du nicht in der Schule, das äh, sieht doof aus oder das und das ähm, macht man eher nicht oder das macht man so und dies macht man so. Und ich finde... Ähm, ist durchaus eine gewisse, ähm, dass so eine gewisse Bedeutung auch innerhalb der Nordtribüne bzw innerhalb der Fanblöcke ähm, auch, auch ähm, vorhanden ist. Das fängt ja schon mal damit an, ähm, dass es ja durchaus ähm, bekannt ist, ähm, dass man ungern Handys im Block sieht, in dem Sinne aber, dass man sie nicht gerne sieht, wenn man einfach nur kurz irgendwas schreibt innerhalb der Halbzeitpause, sondern wenn diese natürlich ähm, auf den kompletten Block gerichtet sind. Und ähm, so vergleiche ich das dann halt auch irgendwo immer. Und ähm, in dem Ganzen darf man natürlich aber auch nie vergessen, dieser Text, ähm, der äh, sollte natürlich in keinster Weise auch äh, beleidigen gegenüber anderen wirken oder sowas, die sich vielleicht dort auch angesprochen fühlen, kann ja auch durchaus sein. Ähm, aber ja, hat im Prinzip einfach mal so ein bisschen mein, meine Gedanken wiedergespiegelt, wie ich das Ganze sehe und ähm, was es vielleicht für Lösungsvorschläge gäbe, ähm, wo diese aber auch an ihre Grenzen kommen. Mhm. Ähm, da würde ich gerne Kiwi mal ein bisschen ins in Spiel
2: bringen. Ich weiß nicht, ähm, zu welcher Kategorie zählst, würdest du dich selber zählen? Ich, es gibt ja ein schönes GIF äh, von dir mhm. auf Twitter auch. Ähm, was du, so, glaube ich, bei fast jedem Heimspiel oder jedem Spiel irgendwie nochmal bringst, Spieltag oder sowas. Ja, der
1: tweet sozusagen. Ja,
2: genau. Ähm, ja, bist, bist, du, bist du einer, der der mittendrin ist und immer äh, anfeuert und 90 Minuten oder ähm, also so wie Niklas? Oder bist du einer, der äh, das auch ein bisschen spielabhängig macht oder ähm, keine Ahnung, beschreib dich mal ein bisschen.
1: Ja, also damit ich äh, längere Zeit gar nicht mitmachen muss schon ganz schön viel passieren. Äh, ja, wenn man, ich bin alles, ja, alles Fahrer, ich bin immer dabei. Bei jedem Spiel seit 10 äh, Jahren ungefähr. Und seit äh, ja, fast ach, mittlerweile 18 Jahren äh, regelmäßiger Heimspielgänger. Ähm, und äh, ja, wie man sein Leben lang in der Fankurve steht. Äh, mittlerweile näher an Ultras dran, äh, an unsere so Ultraszene dran als zu Beginn. Aber nicht weil ich umgezogen bin, umgezogen bin sondern weil die umgezogen sind. Äh, bei uns äh, aufgrund besondere Gegebenheiten standen die am äußeren Rand der Fankurve und äh, ja ist ja ziemlich unüblich und ergibt auch nicht so viel Sinn für den Gesamtsupport deswegen sind die halt äh, vor einem Jahr ungefähr umgezogen vor anderthalb Jahren mittlerweile ja deswegen ist die Stimmung bei mir jetzt ein bisschen besser geworden bei uns um ich mache eigentlich immer, immer mit äh, man kennt die Texte natürlich wenn man auswärts immer dabei ist das ist ja äh, bisschen schwer, wenn man weit weg steht. Ähm, besondere Gegebenheit bei uns, wir haben eine sehr große Stehkurve im Vergleich zum Stadion. Äh, ungefähr, knapp unter 10.000 Leute passen unsere, in unsere Stehkurve rein und äh, knapp so, über 20.000 äh, Heimzuschauer passen bei uns rein. Also ungefähr die Hälfte der, der Leute stehen. Ähm, das ist ja nicht bei jedem Verein so. Dementsprechend stehen bei uns natürlich auch Leute, die bei anderen Vereinen eher sitzen würden, mhm. äh, die also etwas gemäßigter sind. Äh, Deswegen ist bei uns halt so. Ja, eine dann habt ihr wahrscheinlich ja. auch
2: Unterschiede. Ne? Das ist ein ja. Bereich, wo du dann auch mit drin stehst, die die Hardcore-Ultras sozusagen sind. Genau. Ähm, gibt, gibt es denn da auch so sowas wie eine, wie eine äh, Kleidungspflicht?
1: Nö, nicht so richtig. Also klar, wenn man bei, den, bei der Fanszene steht, sollte man sich wahrscheinlich so ein bisschen anpassen. Äh, ich mir auch Wünsche, wenn du da dich dran stehst, aber dadurch, dass die jetzt halt umgezogen sind und sich damit nicht nur Freunde gemacht haben, dass sie in den Block gezogen sind, der seit äh, Jahrzehnten halt, seit, seit Jahrzehnten schon Leute stehen, äh, haben sie sich nicht nur Freunde gemacht, deswegen ja, wird sowas jetzt erstmal nicht offen verlangt. Hm. Ja, natürlich äh, fotografiert werden wollen sie äh, logischerweise auch nicht die ganze Zeit, äh, darum wird auch gebeten. Ähm, aber,
2: wo du gerade bei den
1: Fotos bist, was Niklas ja auch, auch erwähnt hat, aber
2: ist da nicht wirklich der Hauptgrund, dass man nicht erkannt werden ja. mit, äh, bezüglich äh, pyro Böller, was dazugehört?
1: Ja, man möchte natürlich auch nicht im Internet irgendwo auftauchen, wenn man es vielleicht äh, irgendwo aus irgendeinem Grund abgesagt hat und dann irgendwie aus den sozialen Medien auftaucht, wenn man irgendwo mal einen Krankheitstag gemacht hat also oder ja. irgendwie seiner äh, Mutter gesagt hat, ich kann dir heute nicht helfen ich bin ich bin nicht, äh, muss irgendwas <lacht> zu Hause machen, dann taucht man im Internet oder sowas auf, ja. Äh, da achten die ja ein bisschen genauer drauf. Mir persönlich ist es egal, aber bei mir weiß auch sowieso jeder, dass ich jetzt bei Eintrachtspiel gehe. Äh, also <lacht> kann ich da irgendwie nicht, nicht rausreden. Ähm, ja, äh, Stimmung ist so eine Sache. Äh, grundsätzlich ist, äh, da wo ich stehe, eine ganz gute Mitmachquote mit meinen Kumpels halt. Deswegen kriegt man das immer nicht so gut mit, wenn 5 Meter weiter keiner mitmacht. Ähm, wir haben natürlich jetzt nicht so äh, die Touristen bei uns im Stadion, wie das bei euch vielleicht ist, um, weil ja, also Katastrophentourismus vielleicht, aber um, bei uns kommen jetzt nicht mehr so viele, die schönwetterfans sind oder sowas in den äh, seit einer gewissen Zeit. Deswegen ist das ja so ein recht treuer Teil, der noch da ist. Um, sicherlich gibt es dann nach unserer sportlichen Bilanz dann auch äh, sehr dürre Phasen von der, vom Support. Also wenn man unsere Bilanz sieht, wir das erste Mal seit dem dritten Spieltag gewonnen, zuletzt. Außer es noch gar keinen Punkt geholt. Äh, ja, deswegen ist ein frühes Gegentor oder sowas immer auch schlecht für die Stimmung. Das war jetzt zum Glück zum Glück nicht so. Aber ich glaube, es gibt noch ein Verbesserungspotenzial auch bei uns. Ähm, zum Thema Schal. Bei uns habe ich nicht das Gefühl, dass wenig Schals drin dabei, dabei sind. Äh, wir sind, zum Meister, also wir feiern unsere einzige deutsche Meisterschaft immer mit einem Lied in der 67. Minute, also an dem an die 1967 als wir deutsche Meister geworden sind, mit ähm, dem alle ihre Schal, ihren Schal hochhalten. Äh, dafür ist natürlich auch wichtig, dass da äh, eine gewisse Anzahl an Leuten den Schal mit haben. Und ähm, ja, ich glaube, äh, mit, bei uns kann man, hat man auch nicht unbedingt genug Platz und nicht das gute Internet, um was nebenbei noch zu machen. Deswegen weiß ich nicht, was das Problem ist. Wir haben nicht so eine junge Fanbase Fan da in der Südkurve. Wir sind, wenn aus, was ich hier so schätzen würde, habe ich keine belegbaren Daten zu oder sowas. Aber ich schätze, sind wir eher eine alte Fankultur. Ziemlich viel, ziemlich hohes Alter, was man so um sich rumlaufen sieht. Es gibt sich so oft Leute, die ich sehe, die, die jünger sind als ich, die nicht zu aktiven Fanszene gehören, zumindest ähm, die da in der Kurve bei uns stehen. Äh, aber sonst, ja, klar, die machen Besserungsmöglichkeiten.
2: Mhm. Ähm, also, ich, ich kann ja auch nur sagen, ähm, wenn ich im Stadion bin oder vom TV, wenn ich dann die Bilder sehe aus der Nord oder auch vom ganzen Stadion, gerade bei Heimspielen. Ähm, bei bestimmten Liedern, das, das ich, da finde ich, sieht man sehr, sehr geile Bilder, äh, wo auch, auch ja, die überwiegende Mehrheit einfach mit einem Schal in der Hand hat äh, und da feiert, den mitwedelt oder schwenkt oder wie auch immer. Deswegen, äh, konnte, das war ein Grund, warum ich das überhaupt nicht verstanden habe. Und dann natürlich ja, eine Pflicht. Und man spricht heutzutage immer davon, dass man tolerant sein soll und sowas. Und dann will man auf der anderen Seite dann irgendwo eine Schalpflicht einführen. Das fand ich ein bisschen bisschen stark überzogen insgesamt. Äh, ich kann da ein Anliegen, äh, Niklas kann ich verstehen, aber, äh, ja, wie gesagt, ich fand das ein bisschen über, überzogen und, äh, ja, äh, achso, eins, eins auch noch zum Schal, ähm, es ist ja auch so, dass die echten Ultra, Ultras oder richtigen Ultras oder wie auch immer, dass die ja, ähm, also keine Fanutensilien Fan-Utensilien vom eigenen Verein äh, oder auch von Fremden, also wo explizit denn draufsteht HSV oder, oder auch das Wappen und so weiter, dass die sowas gar nicht kaufen und auch nicht nutzen im Stadion, sondern äh, maximal in den eigenen Vereinsfarben irgendetwas. Oder
1: halt selbst hergestellte Schals, das ist bei uns auch genau. ja. hier. Ja, ohne, darf man natürlich nicht nutzen dann, ohne ja, Logo drauf, und so weiter,
2: weil, weil die eben den Kommerz auch so ein bisschen äh, äh, ablehnen damit. Also ich hatte mich mal mit einem Ultra in Berlin war das, glaube ich, etwas länger unterhalten, das war ganz interessant. Und auch vom äh, Supporters-Club, wo ich einmal Ansprechpartner war für die Region hier in Bremen, äh, hatten wir so ein Meeting und äh, da war auch das Thema Ultras, wie das überhaupt entstanden ist und so weiter. Das war sehr interessant. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen äh, ist es eigentlich noch schwieriger eigentlich, äh, äh, da irgendwo eine Schallpflicht einzufügen, in mein, aus meiner Sicht.
1: Was mich auf jeden Fall noch stört, was ich noch ergänzen wollen würde, ist halt, äh, wenn einige Leute sehr viel Alkohol trinken... Und dann halt, ich stehe ja sehr weit unten bei uns, ich stehe bei uns unten am Zaun. Ähm, und bei uns kann man die Becher spenden, indem man sie in den Innenraum wirft. Wir haben eine Laufbahn, deswegen geht das auch ohne Probleme, ohne dass man Angst haben muss, in den abzuwerfen. Äh, aber wenn man halt schon das eine oder andere Bier getrunken hat, äh, dann äh, schafft man das manchmal nicht mehr so eins-weit zu werfen anscheinend. Und dann äh, trifft man leider ja. die Leute, die da unten stehen. Das ist natürlich immer ein bisschen kacke. Äh, also vielleicht sollte man dann entweder die Zielsicherheit bewahren oder einfach warten, bis man irgendwann mal mit runter runtergehen kann, das dann rausgeben kann oder in die äh, Spendenboxen packen kann. Ja. Äh, ich habe schon den einen oder anderen unfreiwilligen Kopfball, äh, Kopfball äh, gemacht. Oder, Kopf, oder Kopfbecher oder sowas, wie man das ja. nennen will. Äh, oder auch in die Schulter oder sowas bekommen. Ähm, also, jedes Spiel ist es zumindest mal knapp, aber äh, verletzt habe ich mich zum Glück noch nicht. Mein Stadionkumpel allerdings schon, zum Glück noch nicht so, dass wir das Spiel nicht zu Ende gucken konnten. Aber äh, man steht da halt gefährlich, wenn Leute nicht mehr ganz so zielsicher sind.
2: Wie gesagt, ich kann es verstehen, Niklas, du hast auch natürlich alles recht, genauso wie jeder andere auch, die Situation zu schildern und, und äh, eine Meinung zu tun oder wie auch immer. Ich finde das auch gut, dass du äh, auch darüber sprichst, dass äh, jetzt hier auch ganz offen. Ähm, wie gesagt, auch mit Nordtribüne oder Familienblocks fängst du gleich mit an in deinen äh, deiner Auflistung und ähm, ich selber war jetzt einmal mit meinen Kindern da, weil die wollten das auch äh, gerne mal miterleben. Ich selber bin nicht so der, jetzt 90 Minuten da voll äh, am Grölen, am Singen, am Tanzen und so weiter ist, sondern ähm, ich sage immer, sitzen ist für den Arsch und äh, ja, das tue ich dann auch dementsprechend. Das kann man jetzt doppeldeutig gerne sehen. Ähm, und, und ich bin auch jetzt in den letzten Jahren immer mehr dazu gekommen, dass ich die Spiele auch sehen will. Also tatsächlich das, was auf dem Platz ist. Äh, deswegen ist der Sitzpla äh, Stehplatz auch gar nicht mein Bereich. Aber ich kann es eben nachvollziehen, wenn da auch den äh, Eltern, also Mütter oder, und oder Väter äh, mit ihren Kindern äh, einfach auch mal dieses Feeling äh, erleben wollen oder den Kindern zeigen wollen. Äh, und natürlich ein Aspekt, das ist einfach der günstigste Bereich, das darf man auch ja. nicht vergessen. Und ja. ähm, aus meiner Erinnerung würde ich auch sagen, dass wirklich die Hardcore-Fans, die sind unter sich ne? und äh, ähm, da, wo jetzt äh, die Stimmung gemacht wird und, und so weiter, ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich so Kinder äh, drin sind. Äh, das geht auch ein bisschen um die Sicherheit.
1: Wie viele äh, Leute genau. passen bei euch in den Stehblock rein?
0: Ähnlich wie bei euch. Also Es sind auch immer so ungefähr 10.000. Ähm, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, sogar genau 10.000. Ähm, dass die Zahl ist dann hier und da mal ein bisschen mehr ähm, durch die ein oder anderen Möglichkeiten also offiziell äh, genau offiziell ja. offiziell 10.000 und ähm, ich muss dazu auch sagen zu, zu dem Part in meinem Bericht nenne ich es jetzt mal weil ich da kein, kein kein Journalist bin oder sowas um Gottes willen aber äh, wollte das einfach nur so mal aus der aus der Fansicht ähm, als jemand der da sehr häufig steht ähm, mitteilen muss Natürlich auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ich müsste es aber irgendwo wahrscheinlich genauso abgegrenzt haben, auch im Beitrag, ähm, dass es mir natürlich hauptsächlich um wirkliche Kinder, also wirklich Kinder geht, die ähm, für mich erstens ohne, ohne einen ein Elternteil so oder so gar nicht ins Stadion gehörten oder gehören würden. Also Kinder im Alter von ähm, kleinstem Kindesalter bis sieben, neun oder zehn Jahre oder sowas. Ähm, Hauptsächlich ging es mir eben wirklich um, um, um dieses äh, um dieses ähm, Alter von, von Kindern. Ähm, wie, wie Christian eben auch schon sagte, dass es dort auch einfach um, um die Sicherheit der Kinder geht. Ähm, man ist nicht immer, ähm, oder es ist nicht immer möglich, ähm, in, in 90 Minuten oder auch länger, ähm, nicht nur jetzt bei den Pokalspielen, sondern auch bei den normalen Spielen erleben wir es immer wieder, was für so hohe Nachspielzeiten es gibt, ähm, dass es da nicht immer möglich ist, gerade auch durch die verschiedenen äh, Fangesänge und auch die die, ähm, die die viele Gesänge, die eben auch einen gewissen Grad an, an, an Bewegung einfordern, nenne ich es jetzt mal. Äh, davon hat jeder Verein sicherlich, die einen oder anderen, wo es dann auch mal ein bisschen äh, zur Sache gehen kann im Block. Ähm, und da tue ich mich als als ähm, Fan, ähm, der, der definitiv äh, Versucht seine, seine 90 Minuten plus immer, immer komplett äh, durchzumachen mit seinen, mit seinen Kompanen, dann eben mit seinen Kollegen. Äh, tue ich mich da schwer mit, ähm, dann auch diese 90 Minuten plus immer auf die Leute um sich zu schauen, ähm, die das Ganze vielleicht gefährden könnten. Und da reden wir dann eben nicht von, von, von Fans, die eher weniger mitmachen oder sowas, sondern dann reden wir eben über Fans, die ähm, einfach oder wo es einfach gefährlicher sein kann. Ähm, wenn sie dann mal was abkriegen in Form von, es fällt jemand auf jemanden rauf oder auf ein Kind rauf, ähm, etc. Und ähm, das können ja nicht nur kleine Kinder sein, im Alter von sieben, acht oder sowas. Das können natürlich auch ähm, sehr viel ältere Personen sein. Und ähm, natürlich versucht man irgendwo immer so ein bisschen sein Umfeld auch irgendwo, ich nenne es mal, vor sich selber zu schützen. Ähm, in dem Sinne, dass man da guckt, dass man jetzt nicht jedem man nur auf die Füße tritt und, und alles umwirft und umhaut. Ähm, aber ich tue mich eben schwer damit, das zu akzeptieren, äh, das 90 Minuten plus zu machen, ähm, wenn, wenn dort äh, ja eben teils Kinder äh, direkt neben mir äh, sitzen im, im Stehbereich und, und ihr iPad das äh, auch anscheinend schon das ein oder andere Mal äh, einen Schuh fressen musste. Ähm, ja, dann vielleicht kaputt gehen könnte.
2: Es geht auch nicht um kleine Kinder. Also wir haben ja auch im, im äh, Stehbereich ähm, einen ganz berühmten Edelfan mittlerweile, die Oma Eva, mhm. die ja 80. Jahr äh, vor kurzer Zeit dort äh, gefeiert hat, überrascht worden ist. Und äh, ja, sie ist, steht ja auch in der, in der Nord. Und äh, ich glaube, auch die Ultras finden das eigentlich ganz cool. Und auch bei solchen Menschen muss man natürlich ein bisschen mehr aufpassen, als vielleicht noch bei einem 20-, 30-, 40-Jährigen. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe auch jetzt den Eindruck, äh, Niklas, ich finde das ganz gut, ähm, wie gesagt, dass du jetzt äh, hier warst und auch deine Eindrücke nochmal kundgetan hast. Und ähm, das hört sich alles schon ein bisschen anders an, als wenn man das einfach nur liest. Ähm, das ist immer natürlich ein bisschen gefährlich. Und wenn man sich auf einige äh, Sachen da so ein bisschen einschießt, äh, dann kommt man, sag ich mal, an der, an, an, an dem, an der Grundidee vielleicht ein bisschen vorbei. Ähm, ja, kommen wir zum Fußball, also zum Spiel auf dem Platz. Äh, kommenden Freitag geht es wieder los nach der Länderspielpause. Ähm, wir empfangen Eintracht Braunschweig und ähm, schauen wir mal eben so auf die beiden Tabellen. Der HSV äh, mhm. in aller Munde. Bestes Heimteam, 6 äh, Spiele, 6 Siege, 15 zu 3 Tore, Platz 1 der Heimtabelle. Jetzt schauen wir mal auf die Auswärtstabelle. Warte mal, ich muss ein bisschen scrollen, das kann ein bisschen <lacht> länger dauern. <lacht> ja, Kiwi, 6 äh, Spiele, 0 Siege, 0 Unentschieden, 6 Niederlagen, ein Tor geschossen, 13 ja. kassiert.
1: Ich meine, ein Tor geschossen. Und das war leider gar nichts wert, weil es ein Anschlusstreffer in der Nachspielzeit war und das Spiel danach quasi direkt abgepfiffen wurde.
0: Wo waren das? In welchem Spiel?
1: Magdeburg, das war das erste Auswärtsspiel, glaube ich sogar. Aha, okay. Ja. Also schon ein bisschen her, dass wir auswärts getroffen haben. Äh, ist auch ein bisschen her, dass wir dass wir, nahe da, dass wir knapp davor waren, weil letztes Mal Auswärtsspiel, da hatten wir eigentlich gar keine Torchancen.
2: Ähm, ja, du hast ja. Letztens, letztens ja auch gefragt, äh, wer euch, euch aus dem Stadion schießt, so ungefähr. <lacht> das war aber noch vor dem Trainerwechsel ähm, Ihr habt mittlerweile auch den Trainer gewechselt Wobei, ist das jetzt noch interimsweise? Nee, oder ist das wir jetzt haben, schon, jetzt haben wir schon einen
1: richtigen Trainer Also wir hatten zwar zwischendurch einen Interimstrainer ähm, mhm. Fürs Derby und für den äh, Spiel in Düsseldorf Also zwei sehr schwere Spiele Die dann auch äh, ja, leistungsmäßig recht klar verloren gingen Ähm dann haben wir Daniel Scherning geholt, der äh, mit Arminia Bielefeld äh, versucht hat, die Klasse zu halten. Und das nicht so in dem Maße getan hat, dass er noch vor Saisonende entlassen wurde wieder, obwohl er mitten in der Saison kam. Ähm, ja, der Osserbrück hat es zum Sieg gereicht, aber Osserbrück war auch wirklich schlecht. Also die waren noch schlechter als wir tatsächlich. Es äh, hat bisher dann nur Schalke geschafft, dass sie noch schlechter waren als wir. Ähm, die hatten dann immerhin zwei Versuche, das, das zu schaffen. Uh, weiß man jetzt ja nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir besser geworden sind oder dass äh, Osnabrück einfach so schlecht war, dass sogar wir nicht gegen die verlieren konnten. Es war zwar sehr knapp äh, vom Ergebnis her, aber äh, von einem, ja, wenn man das Spiel gesehen hat, als man Osnabrück hatte das nur zwei Torschancen sind, das waren zwei Elfmeter. Äh, Einer davon pff, hart, sage ich mal. Einer davon total dämlich von uns. Also beides kleine Szenen, die überhaupt Torschauungen geworden wären. Äh, und dann halt in der 98. Minute äh, das Siegtor mit fünfminütiger Überprüfung durch den Videoassistenten. Also, äh, ja, war sehr anstrengend. Ähm, ja, wir spielen übrigens das zweite Mal in, in Folge nach der Länderspielpause Freitags. Äh, das ist natürlich immer super, wenn man äh, nach der Länderspielpause früh spielt, weil dann die Nationalspieler noch nicht wieder da sind. Äh, immerhin hat unser Amerikaner dieses ja, dieses Mal kein Spiel in den Vereinigten Staaten, sondern in Europa. Heißt, er muss nicht äh, einen Tag davor irgendwie 20 Stunden unterfliegen und äh, einen riesen Zeitunterschied äh, verdauen. Aber die werden wahrscheinlich nicht vor Mittwoch ankommen.
0: Aber habt ihr denn so viele? Also so ich viele Nationalspiele?
1: Drei Stück. Ne, und ja, zumindest zwei davon äh, eher Stammspieler. Und wir sind ja sowieso dünn besetzt in der Spitze, sage ich mal. Obwohl eine richtige Spitze gibt es bei uns nicht. Also einen großen Bogen von der Leistung. <lacht> 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 äh, ja, der Ivanov halt in Verteidiger. Äh, ja, Den können wir eigentlich ganz gut ersetzen, denke ich. Ne. Johan Gomez, äh, weiß ich nicht so richtig, bisher so der Einzige, der vorne so ein bisschen Bewegung reinbringt, hat äh, gegen Oserbrück sehr stark gespielt, hat das erste Tor gemacht, mit zwar sehr viel Glück, aber ist ja am Ende egal. Und äh, Yusuf Amin ist das erste Mal berufen für den Iran. Ähm, ja, schauen wir mal. Er ist eigentlich kein Stammspieler, hat aber die Qualität dazu. Wenn wir mal sehen.
2: Ihr habt jetzt aber den Tabellenführer bestimmt.
1: Gestanden. Ja, sind Angstgegner sind also da von, der der, von der den, den äh, Paulianern. Ne? Letzte Saison haben wir zweimal gewonnen, diese Saison ist äh, Hinspiel unentschieden gespielt und spiel jetzt 2 zu 1 gewonnen. Natürlich auf beiden Seiten ohne einige Spieler. Äh, bei uns welche geschont auch noch, die äh, nicht mehr in der Nationalmannschaft waren. Ähm.
2: Ich kann mich erinnern, in der letzten Saison habt ihr so ein bisschen den äh, Negativtrend vom FC St. Pauli eingeleitet. Ja. Ihr habt, äh, wart die erste Mannschaft, die äh, Hürzeller geschlagen hat.
0: Kurz vor unserem Derby bin ich der Meinung, ne? Ein Spieltag direkt, davor.
2: Genau, genau, direkt vor unserem Derby. Das, das Derby konnten wir auch für uns entscheiden. Also ähm, fürs Derby auf alle Fälle schon mal ähm, ganz gute Aussichten. <lacht> gutes ähm, Oben,
1: äh, habt ihr schon mal. War auch 2 zu 1 damals.
2: Äh. Ja, ich, hab mich dran, ich konnte mich daran erinnern und, und ich glaube sogar, dass ich da tatsächlich 5 Euro auf, auf euch gesetzt hatte.
1: Das war aber ich hatte
2: das <lacht> irgendwie, irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Äh, Unser letzter Auswärtssieg war das. Oh, in, in Hamburg, ja. ja. Ähm, ich merke eigentlich, eigentlich so ein bisschen äh, bei dir auch, auch wieder so ein bisschen das Gefühl, auch, auch wenn man so deine Tweets äh, natürlich verfolgt, wobei ich nicht mehr so häufig auf, auf Twitter bin, meistens an Spieltagen oder wenn irgendwie mal danach oder so weiter, aber ähm, da ist schon wieder ein bisschen, bisschen Sarkasmus dabei oder... Äh,
1: das Galgenhumor wird in Braunschweig in die Wiege gelegt. Das okay. Ist, äh, ja, viel als anderes bleibt aber auch nicht nur übrig. Äh, ich meine, wir haben jetzt schon einen ziemlich großen Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Äh, haben bisher ja wirklich in wenig Spielen überzeugen können und wenn, dann haben wir trotzdem verloren. Ähm, haben einen riesen Kader, also viel Potenzial für Verstärkung im Winter ist da auch nicht mehr. Außer man gibt viel ab, aber wer will die haben. letztendlich ist äh, haben jetzt keine äh, Spieler, die herausragen bei uns. Äh, dafür eine tolle Breite, also die Spieler sind alle nicht so gut, dafür sind sie alle ziemlich gleich gut. Also man kann da die meiste Spieler gut austauschen, ohne dass man Qualität verliert, aber es ist halt auch nicht so hoch die Qualität. Mhm. Äh, ja. Wir sind äh, laut unserem ehemaligen Sportdirektor, der ja auch schon gegangen ist, äh, Geschäftsführersport, der ja auch schon gegangen ist, gegangen worden ist, nicht der Abstiegskandidat Nummer 1, das stimmt vielleicht, das ist wahrscheinlich Osnabrück, äh, aber steigert halt Nummer 2 Mannschaft ab, und eine muss in die Relegation. Äh, und ja, das ist ja auch nicht viel besser ähm, gerade auswärts wie du schon äh, vorgetragen hast ist das katastrophal schlecht also da war eigentlich jedes Spiel äh, absolut äh, nicht zweitliga tauglich ähm, ja und irgendwann muss man halt auch mal auswärts punkt man kann nicht wenn man nicht mal eine starke Mannschaft ist äh, dann auswärts alles verlieren äh, zumindest irgendwann sollte man Punkte her. Ja. und wir haben ja auch schon gegen schwache Mannschaften gespielt die unten drin stehen also gegen Karlsruhe verloren Magdeburg verloren die von Punkten her schwach sind gegen Schalke verloren, die unten stehen zu Hause, also, ja, wir haben zwar auch schon gegen die Gutmannschaften gespielt, da sahen wir meistens dann ein bisschen besser aus, aber haben trotzdem wenig Punkte geholt, uh, das so in den letzten Jahre, wenn wir im Abstiegskampf waren, immer so das Typische gewesen, gegen die Gutmannschaften hast du gut mitgehalten, dann aber irgendwie doch nicht, doch nicht gewonnen, meistens verloren, gegen die schlechten Mannschaften hast du einen an schlechten Tagen, hast dann auch wieder verloren, und dann am Ende musst du hoffen, dass du irgendwie genug Punkte zusammengekratzt hast, dass du dann irgendwie die Klasse hältst, ja,
2: ja, es ist halt laufend ab.
1: Um.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe euren Auftritt in Hannover, habe ich äh, verfolgt. <lacht>
1: ja, da war super. Ähm, also, äh, das Fast aufs Tor geschossen. <lacht> Bitte? Fast aufs Tor geschossen haben sie immerhin. Fast aufs Tor geschossen, <lacht> ja. also das, das war wirklich grausig.
2: Ähm, ja. Wie hast du es eigentlich geschafft, da, sag ich mal, heil rauszukommen oder, oder bist du überhaupt heil rausgekommen? Ja, also, ich Moment, bin
1: äh, äh, körperlich heil rausgekommen, zumindest. <lacht> äh, ja. Ist ja äh, etwas speziell, das derby bei uns. Weil die Strecken mhm. ja ein bisschen weiter sind als bei vielen anderen Derbys, aber äh, es trotzdem eine sehr hohe Brisanz gibt. Äh, ich schätze mal, wahrscheinlich auch das Derby mit in Deutschland mit den meisten äh, eingesetzten Polizei, die auch tatsächlich was machen muss. Äh, und nicht äh, was freiwillig macht. Ja, gibt es gibt da andere Polizeieinheiten, einheiten die äh, sehr weit das Brisanz reinbringen, gerne mal. Mhm. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so viel passiert außerhalb des Stadions dieses Mal, aber es ist mal ein bisschen rümlich da. Ja,
2: ich, ich fand es ganz und lustig, den. irgendeiner hatte so einen so Eintracht Braunschweig äh, Account aufgemacht und dann äh, kam die Schlagzeile danach, dass, dass irgendwie euer Vorstandsvorsitzender oder keine Ahnung, irgendwie gesagt hätte, äh, dass sie äh, der Vorstand mit der Mannschaft oder oder so <lacht> äh, die Sitze da wieder aufbauen. So? Naja. Das fand ich eigentlich <lacht> ganz lustig. Ähm, die Aktion, ich habe erst im ersten Moment tatsächlich gedacht, äh, Hut ab, äh, dass sie sowas machen. Da habe ich gedacht, aber irgendwie, guck noch mal das genauer. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist gar nicht äh, von euch direkt. Aber fand ich eigentlich ganz witzig, die Aktion dann danach. Äh, aber wenn man die Bilder sieht, dann denkt man auch, du mein lieber Schwan. Und, und wenn ich dann sehe, dass da ähm, unten war ja der Bereich frei geblieben. Ne? Ja. Und ähm, dass da ein Rollifahrer, äh, der, der, der die, ja, fuhr da unten lang irgendwie. Und dann sieht man dann, wo die Bande da abgemacht worden ist oder was weiß ich, und dann runterflog. Da habe ich auch gedacht, mein lieber Schwan, ey.
1: Ähm, ja,
2: sah nicht so schön aus.
1: Nee, ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, für mich ist es ein bisschen drüber, halt so viel kaputt zu machen. Ja. Klar, gibt da Versicherungen für und äh, der Verein muss da wahrscheinlich nicht so viel, für zahlen selber für, weil man da wahrscheinlich nicht in Regress für genommen werden kann, unbedingt. Mhm. Aber es ist ja trotzdem, ich weiß auch nicht, wie das jetzt aufgearbeitet wird und ob es aufgearbeitet wird, dann habe ich noch nichts zugehört. Äh, aber jetzt, sag ich mal, normalo ist es natürlich immer was, was ja, ein bisschen befremdlich ist. Äh, ja. Aber ja, äh, vielleicht ist das letzte Derby auf längere Zeit, weiß man ja nicht. Vielleicht wollte man da noch ein bisschen was, also das letzte Auswärtsderby zumindest auf mhm. längere Zeit. Außer zum Beispiel dieses Jahr ging die zweite von denen, die aufsteigen sollten. Ja, äh, aber,
2: glaub, letztes Jahr gab es auch eine Zeit, wo wir, glaube ich, oder vorletzte Saison, wo wir gesprochen haben, ja. Da warst du eigentlich auch schon abgestiegen in, äh, vom Kopf, so ungefähr. Ja. Es äh, war auch knapp, ich... war ja auch knapp am Ende. Aber ja. da, das
1: Derby auch, da haben sie auch nicht im Derby verloren und das Rückspiel ja. gewonnen. Das, aber es war ja, ja auch, äh, ja, da war ja auch die, die katastrophale Transferphase im Winter, äh, die ja absolut schief gelaufen ist und kein einziger Spieler weiterhelfen konnte. Und die vielen Verletzten dann auch waren, wo man nicht wusste, wie die, wie die waren. Da war Ujai auch verletzt im Winter. Ähm, und der ja, Ferrei der jetzt ja äh, die andere Seite, die Seite gewechselt hat in das Duell. Äh, und Benkovic, der auch nicht mehr dabei ist, also die, die wichtigen Spieler, äh, waren da verletzt, das war ein bisschen ungewiss. Jetzt weiß man halt nicht, was im Winter passiert, ob man sich da noch mal verstärken kann oder ob man den Kader umbaut. Nee. Der Kader soll optimiert werden, laut unserem Sportdirektor, ähm, der aber noch gar keine Erfahrung für Positionen hat. Ja, und halt sehen, was da passiert. Und wie es halt im Winter aussieht. Äh, es kann ja auch sein, wenn man jetzt alle Spiele verliert, dann ist man, das hat man ja quasi schon faktisch, ab, also faktisch abgestiegen. Das wird dann halt nicht mehr reichen. Ähm, dann muss man halt schauen, was so was möglich ist und wie man halt das äh, weitermacht. Ähm, ich habe nun mal alle Spiele gesehen und das ist halt schon, man war in den allermeisten Spielen halt einfach überhaupt nicht Zweitliga-tauglich. Und das fehlt halt ein bisschen die Fantasie, wie man die Liga halten will. Aber äh, wenn man lange Alter findet, weiß man auch, dass man oft irgendwas Unmögliches noch geschafft hat. Ähm, Manchmal positiv, manchmal negativ, aber unmöglich, unmögliches wurde oft Wahl gemacht.
2: Hm. Ähm, wahrscheinlich, ähm, ja Niklas, äh, wir beide können Kiwi wahrscheinlich am meisten Hoffnung machen.
1: Ja. Bei die, die Konstellation.
2: Mhm. Äh, ja, ist ja eigentlich so, dass der HSV ja nur verlieren kann am Freitag eigentlich. Eigentlich, äh, ja. Wenn man, wenn man so guckt, wie gesagt, alle sechs Heimspiele gewonnen. Ähm, ihr, habt, ihr habt alle sechs verloren, also eigentlich müssen wir ja schon gewinnen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr antreten, aber
1: das sind natürlich die ganz ganz gefährlichen Spiele. Ähm, muss man sich mal vorstellen. Ihr habt nur drei Gegentore kassiert in der zweiten in der in Heimspiel und das sind immer noch zwei äh, mehr als wir geschossen haben. Das ist echt. Ja. Und die
2: äh, zwei Tore davon haben wir gegen Schalke im ersten Spiel schon äh, kassiert und das. Nee, alle drei. Alle drei?
0: Wir haben, alle, genau, wir haben alle drei Gegentore gegen, gegen, oh, gegen fünf, Schalke kassiert. Ja. Genau. In, in allen anderen Heimspielen haben wir kein einziges Gegentor kassiert.
1: No. Und wir haben unser erst einziges Tor im ersten Spiel geschossen auswärts und danach kein einziges Tor mehr geschossen.
0: Also die, die Gegensätze, ja. die könnten natürlich zu diesem Duell jetzt nicht krasser sein. Das ist natürlich ja. vollkommen klar. Ne? Also äh, ein Team, das, das zu Hause alles besiegt hat und, und äh, zumeist auch alles zu Hause relativ, ähm, ja nicht, nicht einfach, sondern überzeugend ähm, in, der, in, der, in der Herangehensweise und auch so ein bisschen in der, in der Reife ähm, gegen ein Team, das auswärts ähm, den größten Erfolg hatte, dass er es dass ein Tor geschossen hat. Ähm, das, das, das sind natürlich ähm, Gegensätze, die, die krasser nicht sein könnten gerade. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe äh, hab das Spiel ja auch äh, gesehen, das Sachsen derby ähm, war ja auch im Stadion, äh, stand praktisch gesehen genau gegenüber Kiwi in der anderen in der anderen kurve und ähm, ich muss auch ich muss auch wirklich sagen dass es mich extrem erschreckt hat ähm, wie wie die eintracht dort wirklich dann auch aufgetreten ist nicht nur im, ähm, im, im fußballerischen stile also dass man natürlich irgendwo bei dem kadern auch sehen kann dass es dort ähm, an dem an einen oder anderen ähm, an der einen oder anderen Qualität fehlt. Ähm, das, ist, das ist keine Frage. Das ist auch bei, bei Osnabrück der Fall. Das ist eigentlich auch bei, bei Teams wie dem, wie dem SV Elversberg der Fall. Ähm, aber vor allem hat mich ähm, auch die, ähm, die, die Art und Weise von der Mannschaft komplett ähm, erschreckt. In dem Sinne, dass ähm, das Derby für mich ziemlich schnell entschieden war spätestens nach dem 1 0 aber eigentlich auch schon vorher ähm, weil man wirklich nichts gesehen hat man hat ähm, ich glaube man hat auch nach dem spiel war es glaube ich auch noch 0,00 x goals es war kein einziger torschuss ähm, ich glaube es war mal irgendwo so, so, so ein kleiner versuch irgendwo von außerhalb der so ein bisschen neben das tor ging oder sowas und ähm, für ein derby für ein niedersachsen derby wo die meinung habe ich ja schon das öfteren mal kundgetan ich finde es ist das Derby in Deutschland das den, das den größten Hasspegel hat da bin ich eigentlich fast schon felsenfest äh, der Überzeugung jedenfalls das was die Fans anbetrifft und ähm, die Stimmung von den Tribünen wirkt sich halt eben auch sehr sehr schnell und sehr sehr häufig und sehr sehr intensiv auf den Rasen aus
1: normalerweise ähm,
0: ja. eben weiß, und, weiß ähm, und ähm, das hat mich dann schon ziemlich überrascht ähm, dass äh, einfach Braunschweig dort so so machtlos war und ähm, ja gegenüber dem steht natürlich eine makellose Heimbilanz äh, noch makelloser können sie natürlich nur sein, wenn wir keine drei Gegentore gegen Schalke kassiert hätten, aber ich glaube darüber können wir in unserer Heimbilanz äh, in, in unserer Heimbilanz mal drüber hinwegsehen. Ähm, ich glaube den ein oder anderen Punkt, den wir zu Hause holen, den hätte Braunschweig gerne. Ja. Ähm, <lacht> gerne alle. <lacht> Ich muss, ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass mich äh, solche Spiele, äh, gerade wenn diese Gegensätze eben so, so äh, ja, unterschiedlich, äh, unterschiedlich ja nicht sein könnten, dass sie mich gar nicht mehr so schocken oder so ängstlich machen als Fan. Ähm, ich sag's, ich war ja wie gesagt, ähm, oder, bin ja seit, äh, oder bin ja in dieser Saison bei jedem Heimspiel auch dabei gewesen, habe jetzt auch bei den Auswärtsspielen nur gegen, nur gegen den KSC das Auswärtsspiel verpasst, war auch sonst bei den Auswärtsspielen überall dabei, ähm, und ich muss wirklich sagen, dass ich, dass ich zu Hause bei den Spielen noch nie so ein sicheres Gefühl hatte bei Heimspielen wie wie in anderen Saisons, wo man vielleicht sogar noch noch mal besseren Fußball gespielt hat, wo man vielleicht sogar noch mal mehr Tore geschossen hat. Ähm, gerade unserer, ich glaube, ersten und vor allem zweiten Saison hatten wir, glaube ich, so extrem viele Tore zu Hause geschossen, wenn es mich nicht alles täuscht. Ähm, auch, auch gegen, gegen Fürth bin ich der Meinung, stand es ja 1-0 und, äh, und Daniel Royal oder Stand 2 und Daniel das hat einen Elfmeter gehalten. Ähm, in allen Spielen, spätestens seit dem Heimspiel gegen, gegen Hertha, ähm, spüre ich jedenfalls als Fan als Fan einfach so eine enorme Confidence, dass ich das Gefühl habe, dass so ein Sieg zu Hause zu keinem Zeitpunkt irgendwo gefährdet ist. Und das ist egal, ob gegen Schalke, gegen Hertha oder jetzt eben am Freitag gegen Braunschweig. Ähm, klar ist aber auch, dass ähm, Braunschweig jetzt durch den, durch den Sieg vor der Länderspielpause, war, war doch, glaube ich, direkt vor der Länderspielpause, wenn ja. mich nicht täuscht, genau, ähm, dass da natürlich theoretisch nochmal andere Kräfte freigesetzt werden können. Ähm, das ist äh, durchaus, ähm, ja, muss man durchaus in, 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 in so eine Vor- ähm, so eine Vorwege-Einschätzung äh, mit einbeziehen, dennoch ähm, darf es natürlich am Freitag überhaupt gar keine Ausreden geben, ähm, in keinster Art und Weise, da muss ähm, ein Heimsieg äh, für den HSV her ähm, und das auch ähm, ja, wenn nicht unbedingt im Ergebnis, dann in, in der spielerischen Deutlichkeit.
1: Was man natürlich noch äh, anführen muss, äh, dass wir einen Trainerwechsel hatten, dass man halt nicht, noch nicht genau weiß, wie wir gegen bessere Mannschaften jetzt auftreten werden mit dem neuen Trainer. Ähm, das, ja, Osserburg ist jetzt nicht ein richtiger Maßstab, wie man das äh, die Herangehensweise an die anderen Teams äh, strukturieren wird. Ähm, weil man jetzt auch, ich konnte jetzt auch noch kein Training mit ihm sehen, wo wir alle Spieler dabei hatten. Also in der Länderspiel Länderspielpause sind ja halt nicht alle da. Äh, heute war das erste öffentliche Training, das ich komplett mit ihm gesehen habe. Das erste Training der Woche kann man auch nicht so richtig viel zu sagen, was da, was da gemacht wird. Also man weiß nicht mehr unbedingt, welche Formation er spielen wird. Ich schätze mal, dass mit unserer, unserem Kader eine Dreierkette am besten funktioniert, weil wir einfach nicht so defensiv starke Außenverteidiger haben, die sich zwar auch nicht unbedingt für eine Dreier für eine für für defensive Wingbacks äh, eignen, aber, tja, wird man halt sehen, wie das ja, wie das dann sein wird. Wir haben auch keinen richtigen Stürmer Nummer 1 momentan, weil Toni Ujo ja verletzt ist. Äh, deswegen, ja, mal schauen, wie der Au Auftritt so sein wird, wie verändert sich das, sich das zeigen wird. Ähm, konnte jetzt ja, zwei Wochen mit der Mannschaft arbeiten.
2: Äh, Gibt es denn äh, trotzdem irgendeinen Spieler, den äh, wir vielleicht gesondert beobachten sollten, wo du sagst, der kann das okay. irgendwie... Jahre mal schaffen, äh, äh, den Durchbruch entweder bei Braunschweig oder bei anderen Vereinen, beim ASV zum Beispiel.
1: Also äh, potenziell irgendwann mal zu gut für uns äh, würde ich äh, Yusuf Amin und äh, Ryan Philippe zutrauen, die derzeit aber nicht, keine wirkliche Rolle in, den, in der Startaufstellung gespielt haben oder überhaupt im Platz gestanden haben, die aber so auf jeden Fall Potenzial haben, mal irgendwann besser zu sein. Sonst haben wir jetzt wenig talentierte junge Spieler. Johan Gomez ist vielleicht noch einer, der mal beim guten guten Zweidegisten spielen kann, mehr würde ich mir auch nicht unbedingt auf Dauer zutrauen. Sonst, äh, ja. So, Torhüter ist ein ganz guter. Zuletzt leider auch zwei, drei äh, Fehler gemacht, aber äh, Ron Turm Hoffmann, äh, Bayern-Schule durchlaufende, äh, Mal neuer gelernt. Ja, dieser Ach, stimmt, dieser Ja, der war so lange verletzt, den haben wir noch nicht richtig im Kopf ich drin. Ich
0: also da, ich da, ich habe jetzt nur so gerade gedacht, hm, sie ja. war doch, glaube ich, bei Braunschweig. Stimmt,
1: ja, der hat auch noch nicht so viel gespielt, ähm, weil er auch verletzt war. Uh, mittlerweile haben wir nicht so viele Verletzte mehr, eigentlich nur Toni um, Ja, Der könnte auch mal, ja, ich weiß nicht, Erste Liga könnte vielleicht was werden, aber es ist halt auch seine erste Saison bei einem richtigen Herrenverein. Er hat also vorhin nur U23 gespielt, hat uh, zuletzt nicht so gut gespielt, uh, ist halt aber auch noch nicht so richtig in, ja, im Kader drin, kann ich auch verstehen, wenn er nach so einer langen Pause uh, noch nicht richtig drin ist. Ich um, weiß nicht, ob ich irgendwann, irgendwann vergesse, ich gucke mal kurz nach. Aber so richtig viele Junge haben wir halt auch nicht. Außer alle, oft alle Flügelspiele halt. Äh, die wir Jungen haben und halt ein Torwart. Ja, nee, sonst ist keiner mehr, der uns gehört. Helga ist schon recht jung, mit, naja, 23, ist für uns zumindest jung. Äh, Mittelfeldspieler. Ja, aber hat auch noch nicht so richtig gute, was Gutes gezeigt. hat also im ersten Spiel, gleich im ersten richtigen Bergkontakt gegen Pauli, in den Ausgleich geschossen. Äh, aber sonst ist auch nicht so viel gemacht. Aber das ist für euch wahrscheinlich was Schönes. <lacht> ja,
2: also wie gesagt, äh, wenn ich dich so höre und so weiter, ähm, ja, wie gesagt, kriege krieg ich irgendwie ein bisschen mehr Angst äh, bis <lacht> das Vergeigen. Ich hoffe nicht, dass man das zu, zu sehr auf die leichte Schulter nimmt äh, mit den ganzen, mit den sechs Heimerfolgen im Rücken und dass man auch mit dem Kopf noch nicht äh, eine Woche später ist beim Stadtderby und ähm, ja, Stadtderby werde ich leider nicht gucken können. Äh, wir haben ab 18 Uhr tatsächlich bei uns die Weihnachtsfeier an dem Tag.
0: Ach, meine ich
2: Und ähm, ja, ich habe gehört, dass es da WLAN geben soll. Mhm. Also mein Handy und äh, Ersatzakku werde ich definitiv mitnehmen und dann mal gucken, ob das funktioniert irgendwie mit SkyGo oder keine Ahnung. Dass ich irgendwie ein bisschen was mitbekomme, aber es ist... Äh, Ach schon stimmt, das spielt er ja so auch wieder gut. Freitag,
1: so. ja. Aber... Ja, Freitagsspiele sind doch... So, so
2: schön. Ja, ich äh, bin sehr gespannt jetzt auf, auf Freitag, äh, vorzeichen klar. Stehen auf, auf den siebten Heimerfolg, was wir auch müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, es gab auch, auch jetzt Berichte, ich glaube heute oder was weiß ich, äh, keine Ahnung, ob das jetzt so ist oder nicht, dass man erwartet oder, oder äh, jetzt noch zehn Punkte holen will aus den vier Spielen. Das also, hat ich letzte Woche schon im Podcast gesagt. Ähm, ist es ist sich, sicherlich nicht unmöglich. Die beiden Heimspiele äh, kann man gewinnen gegen Braunschweig und gegen Paderborn. Auswärts bei einem, einem Verein, der, der gar nicht so verkehrt ist äh, von der Form her, im ersten FC Nürnberg. Da wird das nicht einfach werden. Und natürlich gegen St. Pauli. Also da sollten alle genug motiviert sein und ein Derby-Sieg äh, am Millantor, das wäre natürlich... Auch ganz schick, ähm, ja, aber, keine Ahnung, selbst wenn wir 8 holen und gut spielen, ähm, auswärts 3 holen oder, oder einen Punkt auf St. Pauli, schauen wir mal. Ja, wie sind denn eure Tipps für Freitag? Niklas.
0: Ähm, boah, ich glaube, ich hatte tatsächlich äh, vorhin erstmal die erste Liga gemacht. Ähm, bin aber der Meinung, dass ich mich ähm, nach den letzten drei Heimspielen, die ich jeweils immer 3 zu 0 für den HSV getippt habe, aber ich glaube, die letzten beiden sind 2-0 ausgegangen. Hatte ich mich jetzt tatsächlich dieses Mal auch wieder für ein 2-0 entschieden. Ähm, für den HSV. Ja. Ich
2: hätte
1: jetzt gedacht, dass du 6-0 sagst, damit wir dann 5-0 gewinnen. Aber... <lacht> Na gut, ja, Kiwi, dein ja. Tipp. Ich tippe aus Aberglauben immer auf Eintracht, auch wenn der äh, tatsächliche Glaube nicht so hoch an den Sieg ist, deswegen tippe ich auf einen 1 2, -2 Auswärtssieg. Ähm. Also, was war das? 2 zu 1? 1 zu 2 Auswärtssieg, tippe ich. Okay. Äh, aus glaube aber ja, mein ich Kopf glaub, und Herz sind, sind nicht immer einer Meinung bei sowas, ne? Ich bin
2: mir jetzt gar nicht sicher. Ich hätte jetzt fast im Kopf, dass du letztes Mal unentschieden getippt hattest, wo auch äh, die Anna dabei war. Aber. Oder Anna war das, die unter entschieden ja. getippt hat,
1: Eigentlich nicht. tipp ich mal, also in unserer Kick-Tipp-Runde, äh, tipp ich immer auf Sieg. Ja, da sind wir mit nur Siegen in meiner äh, Tipp-Tabelle Erster, äh, aber leider sind wir da der relativ sehr weit entfernt.
0: Ja, ist irgendwie immer so, also man tippt immer irgendwie bei so, bei so Kick-Tipp und so weiter. Ähm, aber habe ich ja auch eine ganz, große, eine ganz große Runde mit einigen Usern vom, vom, vom HSV auf Twitter gemacht. Ähm, da habe ich tatsächlich auch noch nie gegen den HSV getippt, das ist, ist bei mir einfach immer so, da äh, gehört so ein bisschen auch ein Stück weit der Glaube dann immer daran, dass man das dann auch immer so macht, egal in welchem Spiel. Ähm, und andersrum ist es dann bei, bei den meisten Leuten, wenn sie dann ein bisschen mit Geld oder sowas äh, bei Tipico oder sonst was, dann nimmt, man den, dann nimmt man den eigenen Verein immer sehr, sehr gerne selber komplett raus, äh, ja. aufgrund von Aberglaube. Äh, das kann ich schon verstehen, aber...
1: Ich habe mal vor einigen Jahren, als wir ja, vor zehn Jahren mittlerweile schon, als wir der Bundesliga gespielt haben, habe ich zwei Spiele gegen Eintracht getippt und da habe ich halt genau richtig getippt. Und seitdem mache ich das halt nicht, mach ich das nicht mehr. Den denke ich mir, denk ah ja. ja. Na, das ist lustig, das ist weil geil. ich habe tatsächlich
0: diese Saison äh, das einzige Mal, wo ich wo ich ein bisschen was mehr gewonnen habe, ich glaube es waren 80, 90 Euro oder sowas, ähm, war es tatsächlich so, da haben wir ähm, 3-0 gegen Hertha gewonnen an einem Samstagabend. Ähm, und ähm, nach den ein oder anderen Bierchen, äh, wie gesagt, so ganz viel oder eigentlich sehr, sehr wenig trinke ich, meistens sogar gar nicht, ähm, habe ich dann gesagt, du glaub mir, ähm, Eintracht Braunschweig wird morgen zu Hause gegen Schalke 04 gewinnen. Ich dachte dir. <lacht> Und ähm, das hat das Ganze dann so ein bisschen, so ein bisschen veredelt, den, den, den ganzen Spieltag, weil äh, das war auch tatsächlich das einzige Mal, dass ich Braunschweig in, irgendeine, in irgendeinen Tipp mit reingenommen habe und dann war es tatsächlich richtig. Hat sie, glaube ich, für mich Täusch 1-0 gewonnen. Ja. Genau, das war schon. Ja. Wo mich dann auch. Hat. das Tor
1: damals gemacht, der auch letzte Saison gegen euch getroffen hat.
0: Ja, genau, also da haben Ach, das mich das auch einen
1: alle Rück doppelpass mit dem rücken Rückenvorlage.
0: Genau, genau, da dann den auch Witzheimer. haben den Hamburger Und haben nur gesagt, Alter, du bist doch bescheuert, also wenn die da morgen gegen Baike gewinnen, dann kommen wir auf.
2: Aber ja. das, das da hatte ich auch ähm, tatsächlich auf Braunschweig getippt. Ähm, das, ich habe gerade nochmal geguckt, weil ihr hattet ja vorher im Pokal gegen die gespielt. Ja. Auch zu Hause. Und ähm, da habe hab ich auch auf äh, Braunschweig getippt, tatsächlich, weil. Ähm, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen Schalke, ne? So wie die eben in die Saison gestartet sind und, und Brüder äh, Leichtfuß ist leicht äh, und schnell wieder bei denen vorhanden und deswegen ähm, ja, hatte ich da auch auf, auf euch getippt.
0: Aber also es ist öfter mal so, ne? Also dass wenn, wenn, wenn Teams dann wirklich so ähm, entweder direkt danach oder direkt davor in der Liga und dann halt jeweils davor oder danach im Pokal gegeneinander spielen, dass es dann halt oft so ist, dass es dann mal in der Liga irgendwie eine klare Geschichte gibt oder eben andersrum und im Pokal dann ähm, die die kleinere Überraschung kommt. Ich kann mich ja daran erinnern, dass wir äh, in der Saison, wo, ähm, wo der VfB Stuttgart vor uns aufgestiegen ist, dass wir gegen die ja, glaube ich, 6 zu 2 zu Hause gewonnen haben und dann aber im Pokal mit 1 zu 2, glaube ich, verloren haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm, genau, genau. Und äh, jetzt war das ja mit Schalke und Braunschweig die Saison genauso. Ich hätte es tatsächlich auch mit Schalke und Pauli so gedacht, Pauli hat ja, hat ja das, hat das Heimspiel in der Liga relativ klar gewonnen, glaube ich, 3-1. Und äh, dann sind sie aber tatsächlich diesmal im Pokal auch weitergekommen. Also, ähm, aber, Deswegen ja. habe
2: ich eigentlich, eigentlich auch befürchtet, dass wir, was heißt befürchtet, ähm, fast erwartet eigentlich, dass wir in der nächsten Runde im Pokal gegen St. Pauli spielen. Weil oh, dann hätten wir Gott sei Dank nicht. zwei Derbys innerhalb von vier Tagen gehabt. Und da äh, hätte sich die Polizei gefreut und dann hätte man wahrscheinlich auch, auch einen Spendentopf aufgestellt für die Polizei in Hamburg. Ja, wunderbar. Achso, ich muss euch auch noch was sagen. Äh, 2 zu 1 war Kiwi für Braunschweig. 2 zu 0 war Niklas. Äh, ich tippe jetzt tatsächlich mal ein 5 zu 1 für den HSV. Ein Tor! Äh, <lacht> <lacht> Einfach mal einen raushauen. Ja, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, das ist so ein, so ein irgendwie so ein Kackspiel, äh, wo der HSV eigentlich nur verlieren kann. Selbst wenn sie gewinnen, können sie verlieren. Äh, das schafft auch nur der HSV. Und äh, ja, bin gespannt.
1: Ich habe noch eine Frage an euch. Ja, klar. Wie seht ihr, wie seht ihr denn Immanuel denn bei euch? Was ist denn sonst denn den oh. gerade bei? Ich bin noch nicht richtig so. angekommen, weil ja.
2: ähm, er hatte seine Verletzung. Das war eigentlich auch das, was ich befürchtet habe, weil er auch bei bei euch ja, ja hier und da so Perioden hatte. Ich glaube, letztes bei euch war das, glaube ich, zum Ende der Hinrunde.
1: Ja, immer mal wieder. Äh, er hat, glaube ich, ich nicht, die äh, Spiele gemacht, hat Zwei, 25 so. oder 23 oder sowas, was. Also und viele Spiele. Ja,
2: ich habe schon. Äh, gerne gefolter Spieler halt. Ich finde, es ist ein geiler, geiler Typ, ein geiler Fußballer. Ähm, das ist jetzt nur meine, meine, meine Wahrnehmung, die ich eben habe. Ich glaube, er könnte vielleicht einen Tick mehr machen. Ähm, Vielleicht auch für seinen Körper oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist als Außenstehender immer schwierig zu sagen. Und ich bin aber froh und mutig, dass wir den auch gesundheitlich dahin bekommen, dass er dann im Jahr seine 30-plus-Spiele machen kann und dass wir dann auch noch viel Spaß mit ihm haben werden. Weil ich halte ihn wirklich für einen sehr, sehr guten Spieler, der vielleicht auch noch ein bisschen lernen muss, nicht immer den... den schwierigen Pass spielen zu wollen, sondern vielleicht auch einfach mal in etwas Einfacheren, weil ich glaube, der hat äh, die schlechteste Passquote, ähm, aber eben auch äh, dadurch bedenkt natürlich, dass er sehr, sehr viele äh,
0: Risikopässe spielt. Ja, man kann ihn so ein bisschen, gut. finde ich, vergleichen mit, mit Laszlo Benisch aus der letzten Saison. Man muss ja wirklich sagen, auch, auch so ein Laszlo Benisch, der war ja letzte Saison jetzt auch nicht schlecht. Also man redet ja jetzt so von seiner, von seiner mit Abstand besten Saison, gehe ich auch absolut mit. Ähm, ich fand aber letzte Saison, dass er jetzt nicht, nicht unbedingt schlecht war, sondern auch wie es bei Ferei in denen ja, nicht, jetzt nicht mehr so ganz wenigen Einsätzen, aber ähm, durch die Verletzung ja deutlich weniger, als, als er vielleicht sonst äh, gehabt hätte, gerade mit dem Ausfall von, von Ludovic Reis ähm, und jetzt dem wiederholten Ausfall von Ludovic Reis, ähm, ist, ist er irgendwo so ein bisschen auf dem Stand, Lars Lobenisch letzte Saison ne, noch oft, äh, oft noch ein bisschen zu... Ähm, zu hektisch, ähm, ihm, ihm fehlt so noch so ein bisschen die, die Leichtigkeit und ich sag ich, nenne, ich nehme das Wort immer gerne so ein bisschen die Konfidenz in, seine in seinen eigenen Fähigkeiten, wie es, wie es eventuell bei, bei ähm, Braunschweig dann noch war. Ähm, ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass ich da auch bei, bei solchen Transfers dann, dann des Öfteren auch immer mal so ein bisschen kritischer oder das Ganze dann ein bisschen kritischer sehe. Es gab jetzt in der letzten Umfrage, ähm, wer denn bis jetzt so die oder eure beziehungsweise meine Enttäuschung der Saison ist. Und da, hat tatsächlich, da hatte ich tatsächlich auch Immanuel Frey äh, vor Levin Östunali genommen. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass man bei Östunali irgendwo vielleicht auch absehen konnte, dass das jetzt noch nicht so von Anhieb klappt. Ähm, auch so ein bisschen aufgrund seiner, ja, Bundesliga Vergangenheit. Ich meine, er hat, ähm, glaube ich, sogar über 100 Bundesliga Spiele. Ähm, aber wenn man, wenn man ehrlich ist, waren da nie wirklich Zeiten dabei, wo, wo Levin östonali wirklich ähm, ja, herausragende Leistungen oder, oder durchweg gute Leistungen in der Bundesliga gebracht hat. Und ähm, ich fand die die oder ich finde die die Erwartungen an die Manuel waren deutlich höher als, als an einen östonali auch wenn ähm, Ferrei von, von, von Braunschweig kam und Östunali ähm, aus der Bundesliga.
1: Ja, gut, Ferreira hat natürlich bei einem sehr schwachen Verein eine krasse Saison gespielt, ne? Äh, also, er hat ja mit der Qualität an Mitspielern, die er gemacht hat, schon einiges geleistet. Deswegen hätte er erwartet, dass er, na ja gut, Verletzungen, er war bei uns auch oft verletzt, aber hätte er erwartet, dass er ein bisschen mehr macht. Äh, das erste ja. Spiel war, glaube ich, auch ganz gut bei ihm, äh, gegen Schalke. hat sich ja gar nichts von sehen, aber haben wir ein paar Schalker Freunde berichtet, dass er sich schon genervt hat. Bei hat er halt alles gemacht. Teilweise ja, gefühlt alleine gegen sechs Mann gespielt, damit dann die anderen drei, die offensiv was konnten, irgendwie ein bisschen Platz hatte. Obwohl um
0: es mir immer so vorkam, als, als würde, ähm, würde Manuel Ferreira bei, bei Braunschweig ähm, schon noch des Öfteren diese Freiheit bekommen haben, so von wegen, ich weiß gar nicht, in welchem genauen System jetzt natürlich Braunschweig in der letzten Saison gespielt hat, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass das Pirai schon so dieser altmodische, typische Zehner war, dieser Spielmacher, ähm, der jetzt eher weniger mit mit nach hinten sollte, beziehungsweise auch mit in die defensive Arbeit. Und ähm, das Ganze war ja, oder konnte man und kann man auch, finde ich, stets immer noch so ein bisschen mit einem Benisch beim, beim HSV vergleichen, ähm, weil es eben diesen diesen klaren Zehner ähm, in der Art im, 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 im System, das dass weiter eben spielen lässt, gar nicht gibt in dem Sinne. Das ist, schon, das ist schon einem Sonny Kittel zu Leide getragen worden, ähm, der darunter schon, schon gelitten hat, aber auch durch andere Sachen, die, die sicherlich auf die Persönlichkeit auch irgendwo von Sonny Kittel herabzuführen sein können. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass an die Manuel Ferrei ähm, dort eben auch ähm, lernen muss, ähm, dass er eben als, als Teil dieser, dieser Doppelacht meistens eben mit einem, einem Laslo Benisch oder vielleicht auch irgendwann mit einem Ludovic Reis oder wem auch immer, dass er dort auch definitiv seine Aufgaben hat. Fand aber auch, dass er die, ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Spiel es war, war es vielleicht sogar gegen Kaiserslautern und auch in irgendeinem Heimspiel, ich glaube, dürfte auch eventuell Gröter Fürth gewesen sein, dass er die Aufgabe da schon sehr, sehr gut gemacht hat. Also, dass er dass er auch immer mehr reinbekommt und vielleicht, ähm, ja, er einfach nur so diese ein, zwei Spiele, ähm, wo er dann mal so ein bisschen seine, sein, sein, ich nenne es mal Breakout Game hat. Ähm, aber er hatte auch schon zwei Vorlagen, ne, so ist das nicht. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, also jedenfalls zwei, nicht, vielleicht nicht direkte Assists, aber ich kann mich daran erinnern, dass er das 1-0 gegen Schalke mit eingeleitet hat. Äh, da war es, glaube ich, sogar direkt sein Assist mit der Reingabe auf Bobby Glatzel und ähm, bin der Meinung, äh, gegen ähm, zu Hause gegen Magdeburg mit diesem extrem schön herausgespielten 1-0, bin ich der Meinung, hat er auch den, den entscheidenden, sehr, sehr leckeren Pass äh, zu, zu Bakariata gespielt, der dann auch nochmal quergelegt hat auf Platze. Ähm, also er hat schon, er hat schon angedeutet, was er auch in Hamburg äh, zustande, also was er auch in Hamburg leisten kann. Und ähm, muss man vielleicht einfach nochmal ein bisschen abwarten.
1: Ja, ich glaube, er hat bei uns schon ein bisschen verteid das Verteidigen gelernt, was ja vorher nicht so seine Rolle war, was er ja bei uns halt auch ein bisschen mitmachen musste, wenn man halt oft in der Defensive ist. Ähm, aber er ist natürlich nicht äh, in dem Sinne so wichtig äh, bei euch, wie er bei uns war, dass halt der absolute äh, Starspieler in der Offensive war, der so viel besser als seine Mitspieler war. Das hat natürlich bei euch nicht gegeben. er fand halt auch bessere Mitspieler, die ihn besser einsetzen können. Ähm... Ja, aber man sieht, wahrscheinlich hat er gegen uns dann wieder, ähm, ist er denn Fit überhaupt? Also, wenn, dann wird er wahrscheinlich sehr gut gegen ja. uns, weil Ex-Spieler treffen uns sehr gerne. Äh, ja.
0: Also sagen wir es mal so, über Ferai habe ich jetzt nichts gehört, was seine, was irgendwie seinen sein Körper oder sein, äh, seine Bänder, seine Sehnen oder sowas angeht. Über alle anderen Spieler hat man was gelesen, hier ja. eine Auer, hier ein Darm, WW und so weiter, aber ich glaube, Ferai ist... Gefühlsmäßig der Einzige mit, mit Robert Latze, vielleicht über den man gar nichts äh, hört, was vielleicht in den aktuellen Tagen gar nicht so schlecht ist. Aber das Lazarett soll sich ja ein Stück weit lichten, auch bei uns, so wie man das da jetzt hört. Ähm, ich hoffe nun nicht, dass man da gerade eben mit Hinblick auf das Derby nicht wieder zu viele Risiken eingeht, ähm, in Form von Ignaz van der Brent, in Form von Ramos, in Form von Ambrosius. Ja, da kann man sich definitiv Leisten oder sollte man sich leisten, dann tatsächlich mal gegen Braunschweig, ähm, äh, in, in Braunschweig in allen Ehren, ähm, dann tatsächlich ähm, die ein oder andere Umstellung auch auch zu tätigen und zu hoffen, dass es dann am Ende irgendwie reicht. Ähm, kann auch mal ein dreckiges 1-0 sein oder ein 2-1, man kann auch mal wieder ein Gegentor zu Hause kassieren, ist mir egal. Auch dann man behält dann die drei Punkte zu Hause.
2: Das ist aus HSV-Sicht ein gutes Schlu äh, Schlusswort. Ja, Kiwi, ich wünsche dir natürlich auch für den Rest der Saison alles Gute. Dankeschön. Ähm, am Freitag natürlich nicht so viel, aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Äh, ihr habt das, hast du schon ein paar Mal erwähnt, ihr habt es ein paar Mal gezeigt, dass Braunschweig aufsteigen kann, auch wenn sie eigentlich äh, schon richtig am Boden lagen oder schon, schon festgetackert am Boden. Trotzdem habt ihr es dann mal wieder geschafft. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, es wird nicht anders gehen, als bis Spannung zum letzten später. Also irgendwie müssen wir immer Punkte holen, bist auch bis zum Schluss spannend wird. Ja, das war in den letzten Jahre seit 2016, gab es nicht viele Spiele, vielleicht drei oder sowas, wo die Liga-Zugehörigkeit schon feststand für die nächste Saison. Mhm. Uh, ja, ein uh, bisschen Entspannung wäre schön, aber bitte nicht, dass man schon zehn Spiele gefühlt für Schluss abgestiegen ist. In dem Sinne meinte man dass will man das natürlich nicht haben, dass man ähm, langweilige Spiele hat.
0: Delegation gegen uh, Dresden.
1: Ja, das bitte auch nicht. <lacht> das, war, ich, das, ist, also, das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Relegationsgegner, die man haben kann. Als zweiten Ding hat man zwar das Heimspiel als ein zweiter, äh, als Rückspiel, das ist immer ganz gut, aber ich glaube kein, gerne fährt man nicht nach Dresden zum Relegationsspiel. Und vor allem, ja, wahrscheinlich werden die dann sehr enttäuscht sein, so wie sie gerade spielen, wenn sie nur Relegation kommen, das würde ein Vorteil sein. Aber wir haben bisher keine Relegation gewonnen. Ähm, na gut, wir hatten doch nur eine der modernen Relegationen. Äh, na, nach dem letzten
2: Relegationsspiel bin ich mir auch gar nicht so sicher, äh, wie das überhaupt, also von, von Dresden jetzt, ähm, ja. die abgestiegen sind. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob da oder wie das genau stattfinden soll. Ähm, hm. Die haben ja jetzt das erste Mal verloren gegen Saarbrücken in der dritten Liga. Aber schauen wir mal, vielleicht schafft ihr auch so die Klasse. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen.
1: Ich würde mehr Platz 14 wünschen, dass man auch mal einen Auswärtspokal spielen kann und nicht andauernd gegen Hertha und Hamburg spielt. <lacht> ja, das wäre ah. ah, mal was Schönes. Aber normalerweise wären wir dran, wieder gegen Hertha zu spielen. Alle zwei Jahre gegen Hertha. Ja, Nummer 4, ja dann, eigentlich mal wieder dran. Das sind ja immer spannende Spiele.
2: <lacht> ja, wie gesagt, äh, Kiwi, vielen Dank. Und äh, auch natürlich an Niklas, Uh, vielen Dank für deinen Besuch und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, ciao. Ja.